0: Я Константин,
1: я Николай.
0: Мы специально слушаем
1: не то, что мы слушаем. Мама завтра папы. В этом выпуске подкаста послушать все все.
0: В детстве мой
1: самый первый велосипед, который мне
0: купили мама и папа, назывался Орленок.
1: Мой первый велосипед был трехколесный, я не помню, какой марки, но потом двухколесный был дружок. Вслед зачем? Я в пору как раз этого велосипеда очень увлекся картами мира, и там я узнал про Калифорнию, но я про нее узнал как про полуостров, который у Мексики свисает таким каблуком. Когда потом выяснил, что есть еще какая-то Калифорния, которая в Америке, в США, я подумал, не так не честно".
0: Мне брат рассказывал, когда еще в школе учился, что на уроке географии учительница попросила кого-то показать Аляску. Ученица вышла и бодрым голосом сказала, «Аляски две, вот здесь и вот здесь», показала на западное и на восточное полушарие. На карте мира действительно они так нарисованы были слева в западном полушарии и справа
1: в восточной Камчатке. И вот Аляски-то две, а Калифорнии в нашем сегодняшнем выпуске не одной. При том, что группы этого выпуска в наших широтах, в нашем полушарии даже можно сказать, известны каждая одной песней. И обе этих песни связаны с Калифорнией. Одна California Dreaming, а вторая ⁇ Hotel California.
0: Да, я думаю, что если кого-нибудь попросить назвать известные песни про Калифорнию, как раз назовут вот эти две. Ну и еще, возможно, тоже песню из 70-х, Альберт Hammond, It Never Rains in
1: Southern California. А потом еще Californication, группа Red Hot Chili Peppers и Кто же это пел, Калифорния? Girls the в общем, хип-хоп какой-то. Ну и я тогда бы назвал Гранд Миллер «California Train». Я бы назвал «Shocking Blue
0: California». В общем, наша первая сегодняшняя группа «The Mamas and the Papas» как раз прославилась в 65 году песней «California Dreaming». Но в этом выпуске мы решили послушать альбом, в котором этой песни нет. И выбрали альбом 71 -го года «People Like Us». И уже потом я прочитал, что оказывается группа The Mamas and the Papas распалась в 1968 году. А, а это как? А кто же тогда записал этот альбом? Вот иногда такие необычные сюжеты бывают в историях групп. Они просуществовали, по сути, всего три года. За это время перессорились. И в итоге одна из участниц занялась сольной карьерой. А затем, три года спустя, их звукозаписывающая компания в лице кого-то там подняла договор и увидела, что по контракту участники группы обязаны были записать пять альбомов, а они за три года успели только четыре. О -о -о -о. И в противном случае грозила им неустойка в размере миллиона долларов, поэтому тут, хочешь не хочешь, какие бы отношения ни были, им пришлось собраться еще раз и записать вот эти песни.
1: Mm. Вот это совершенно с новой стороны открывает этот диск, поскольку я его слушал три раза или два с половиной, поскольку один раз был в наушниках, где одно ухо не работало. И первый раз вообще думал, я сейчас усну. Второй раз думал, ну, на третий раз, наверное... Я там что-нибудь разгляжу, помимо вот такого общего, ровного, спокойного, позитивного, житейски-американского такого фона. И третий раз, ну, когда не разглядел. Казалось бы, эту группу выбрал я для этого выпуска, но, что называется, родители не выбирают.
0: Нет, на самом деле так и считается, что этот альбом получился, по сути, никаким, можно с этим согласиться, но, с другой стороны, я бы не сказал, что та самая «California Dreaming» для меня сильно интереснее вот этих вот песен с этого альбома. То, что участники группы, по сути, просто отрабатывали свой контракт, позволяет взглянуть на все под нужным ракурсом. Но даже без этой информации тут тот случай, когда сложно собрать свои впечатления во что-то единое в наших подкастах вроде бы понятно, что ключевым вопросом при прослушивании незнакомых альбомов должен быть такой — понравилась музыка, не понравилась музыка, и основные причины. Но кроме этого возникает еще другая плоскость. Про какие-то группы можно сказать очень много, несмотря на то, что они, допустим, и не особо понравились. Однако в поле зрения или в поле слуха попадает много деталей. А бывает наоборот, бывает музыка приятная, ровная, и при этом
1: сказать особо нечего. Вот. В самом первом треке, например, People Like Us, такой минимально как-то заинтересовавший меня мелодический ход, он появился когда? Он появился на фейдауте, когда все уже затихало, и кто-то там что-то вот так вот вскрикнул уже из уходящего поезда уже, можно сказать. Но это действительно был уходящий поезд, потому что People Like
0: Us — это вообще была самая последняя песня, которую они совместно записали. Ага. Но меня здесь тоже не то, что заинтересовало, скорее заставило прислушаться гармония, которая в этой песне есть. Начинается она с минорного аккорда, который необычно встроен в лад. Но с другой стороны, для 60-х и начала 70-х тогда это было в порядке вещей. Я скорее обращал внимание не на какие-то детали в песнях, а на общее течение и пытался понять, что мне это напоминает. На второй песне я вспомнил твои слова, отраженные в одном из писем. Когда-то ты написал, что Исид это музыка, в которой все время что-то квакает. Мне подумалось, что здесь вот тоже квакает. Ну или хотя бы поквакивает местами. Вот эти гитары, которые расставлены по каналам, они такие разговорчивые, квакающие по своему тембру. И из-за этого они создают немного такое подфанковывающее звучание. Хм. Вообще, с детства это не самый мой любимый элемент музыки. И должна быть достаточно сильная мелодия, чтобы такое перекрыть. А вот здесь в большинстве песен все же скорее ровный фон, а не сильная мелодия.
1: Вот да. И у них еще такая манера петь, выводя каждую ноту по отдельности. То есть любая не очень быстрая музыка к этому в разной степени ведет, но тут уж прямо как будто клавиши какие-то голосовые нажимаются. Хм. Но зато
0: здесь в целом равные партии выделены как мужчинам, так и женщинам. Угу. И вот они так поют, иногда попеременно, а иногда совместно. И мне подумалось, что это... Такой неочевидный плюс, точнее даже плюсик. едва заметная галочка, когда в песнях вот так вот мужские и женские голоса друг с другом разговаривают. Да. А если говорить о каких-то мелодиях, которые все же зацепили внимание, то я три песни могу отметить. Это Snow Queen of Texas, там приветливая и светлая мелодия. И две последние песни альбома Grasshopper. Вот здесь как раз совместное пение голосами, они так интересно друг с другом звучат. И Blueberries for Breakfast, она чуть в меньшей степени, но там тоже многоголосый хор,
1: за счет которого мелодия чуть привлекает. Мы в одной совпали в этой последней. Я тут выделил Lady Genevieve, European Blue Boy, и вот Blueberries for Breakfast. Но European Blue Boy, он жульничает, он к себе внимание привлекает с этим своим инструментом в начале. Что там вообще за инструмент? Там какой-то необычный
0: инструмент. И мне в связи с этим вспомнилась песня, опять же, которую я знаю из детства, песня Аллы Пугачевой «Балалайка». Там mm. во втором припеве мелодию посреди припева играет какой-то странный инструмент. Мне тогда казалось, что это на ведре металлическом ее выстукивает <свят> Здесь. Балалайкой по ведру так. <свят> <свят> Углом. Ну, понятно, что и там не ведро, и здесь-то тем более не ведро. Но То есть есть стил-драмс, угу. здесь что-то из той же серии, но в начале там, по-моему, еще что-то другое.
1: Ну да. И все таки European Blueberry, он не одним этим инструментом для меня выделился. Но Blueberry's for breakfast в итоге, я бы сказал, больше всего запоминается. Ну или хоть сколько-то запоминается из всех. Вот еще три элемента, на которые я
0: обратил внимание. Во-первых, когда во мне включается человек, которому интересно, как устроена музыка, то... Вот в такой музыке я не могу не обращать внимания на бас. Вот что он выделывает, а? Вот в современной музыке, по-моему, это напрочь утеряно. Тут он берет ноты, даже непонятно по какому принципу. Когда-то это, мне кажется, было целой наукой. Это умели и этому учились, но постепенно это стало ненужным. И в современной музыке, как правило, бас... Основную ноту аккорда играет или по нотам аккорда ходит, а здесь он целые мелодии снизу выводит.
1: Что касается басов и их современного состояния, по-моему, все хитрые басы ушли в клубные какие-то дела. И позже, когда мы будем обсуждать второй альбом, в самом начале у меня будет повод об этом вспомнить.
0: Хорошо. Потом еще обратил внимание на живые бубны. Слушая более современную музыку, привык к их электронному звучанию. А здесь они в некоторых песнях так явно вживую сыграны. И вот, оказывается, они как
1: изначально должны звучать. А у тебя в детстве не было бубна?
0: Я помню, что я в руках его держал. Но я не помню, у меня он был или он в детском саду был, куда я
1: ходил. А. Но в любом случае
0: это какой-то другой. Он не так звучит, как в песнях.
1: У меня было, на нем был нарисован еж, и я как-то постепенно соскоблил на теме этого ежа, По поводу чего дедушка ругался. Но это невозможно, это как коросту невозможно не теребить. Там эта краска объемная выступала. И вот так вот стукаешь, чувствуешь вот этот вот рельеф, начинаешь его скрести, и невозможно остановиться. И еще на некоторых песнях встречались клавишные,
0: вот, например, девятая Pearl. Она вроде такая гитарная-гитарная песня была, как и большинство тут. А закончилась она сильным ударом клавишных на пианино. То есть в этой песне их не было, и вдруг они один раз сыграли, и все закончилось. Хм. Ну вот, в очередной раз, столкнувшись с музыкой, которая не спешит раскрываться, я попытался прикинуть, с какой стороны вообще к ней можно подобраться, какие-то аналоги найти. Ну, для начала мне подумалось, что вот она, оказывается, какая поп-музыка конца 60 начала семидесятых, потому что тогда, в то время, поп-музыка и рок-музыка были ближе, чем они потом стали. Мне вспомнилась группа, где тоже было два мужчины и две женщины. Группа родом из Швеции. Это Абба. Ой. Но они, конечно, были позже. Но Бьерн Ульвиус и Бенни Андерсон сотрудничали как раз с конца 60-х. И самый первый альбом выпустили в 71-м. Этот альбом в дискографию Абба еще не входит, хотя на нем уже есть на некоторых песнях голоса Они это и Они Фрид. Но главное, что это вообще другая музыка по отношению к той, какая была у Абба, и это скорее фолк, шведский фолк с элементами рока. Но я-то, поскольку привык все слушать дискографиями, я тот альбом поставил, когда слушал Абба, в самое начало. И, соответственно, я слушал его много раз и поначалу вообще не принимал, и даже не мог понять, как они из такой музыки могли прийти к тому, кем они потом стали. Однако потом, послушав его несколько раз, я смог его расслушать, и некоторые песни оттуда мне даже очень понравились. И это говорит о том, что такую музыку Музыку того времени все же можно расслушать, только вот не знаю, получится ли здесь. Здесь, конечно, чуть-чуть другая музыка по жанру, хотя это тоже можно назвать в чем-то фолком и в чем-то роком, но большей частью это все же, по-моему, поп-музыка. И скорее я бы даже это сравнил с какими-то другими группами. Вот, например, в Британии как раз в 70-м году образовалась группа «Brotherhood of Men», это тоже мужской и женский коллектив. И позже, в семьдесят шестом году, они даже Евровидение выиграли с песней «Save your kisses for me». Ага, так вот кто это был. Но правда, к тому времени у них полностью сменился состав. То есть никого не осталось? Никого, сколько знаю. И это тоже скорее поп-музыка. Еще можно вспомнить, как ни странно, Вадима Зеланда который прославился своим трансерфингом реальности в нулевые. Угу. И я тогда еще смотрел его, кажется, видеоблог. Я уж точно не помню. И в каком-то из них он в качестве хорошей, с его точки зрения, музыки, которая как бы очищает сознание. Он прорекламировал нидерландскую группу «Пусикэт» которая в 70-х там очень популярна была. Это тоже такой мужской и женский коллектив. И вот если я правильно понял, что он имеет в виду под чистотой, то вот эту нашу сегодняшнюю группу The Mamas and the Papas я бы тоже отнес к такой, которая, в общем-то, несмотря на нежелание раскрываться, она тоже несет в себе какие-то элементы, чего-то такого чистого и потенциально одухотворяющего.
1: Ну, тут бы я согласился со своего, наверное, не того же самого ракурса. Скажем так, довольно часто бывает, что музыка для достижения какой-то специфической выразительности опрощается и как бы грубеет в целом. Это может быть выразительность такого характера, как в поп-музыке, скажем, тех песни, которые действительно гремят на всю страну, на весь мир. Но точно так же это может быть и какой-нибудь металл, какой-нибудь панк. То есть она достигает какой-то выразительной силы, направленной в одну конкретную сторону, но за счет этого в целом становится немного раздражителем, немного чем-то таким. Ну, а липоватым слегка. И вот здесь очень чувствуется, что этого нет. Поп, не ага. поп там. В общем, легкая, можно сказать, музыка. Скорее фоновая, но она вся художественно выдержана и ни в какую сторону не пережимает. Хотя могла бы, вот такая конкретная музыка могла бы пережать в сторону такой выразительности вот такой вот прочувствованности всей из себя. Но она этого не делает. И вот это уже я воспринимаю как некую чистоту, чистоту, такую благотворность для мозга, что ли, в целом.
0: Да, ты очень хорошо все это сказал. Для меня такая музыка в итоге создает впечатление чего-то движущегося на очень маленьких игрушечных колесиках, которые при этом не идеально круглые и постоянно чуть-чуть подскакивают, чуть-чуть деформируются. Из-за этого ощущаешь постоянное потряхивание. Сама повозка при этом движется очень медленно, и из-за этого никакого дискомфорта вот это потряхивание не создает, но при этом оно фиксируется.
1: Да, мощно. Прям проехаться на чем-то таком захотелось.
0: Ну, в третий с половиной раз переслушивать альбом. Ну, на самом деле, тут можно будет обратиться к их предыдущим альбомам, которые они с полной отдачей записывали, потому что, ну, тут просто была работа над альбомом без вдохновения. Да и, по сути-то, тут даже если посмотреть на трек-лист, все песни здесь написал один человек, Джон Филлипс. Только в одной песне Мишель Филлипс была автором текста, или может быть соавтором. А Мишель это бывшая жена Джона Филлипса. А еще на двух песнях соавтором текста была его будущая жена. Которая, кстати, как я понимаю, он посвятил песню ⁇ Леди Дженевив ⁇ Ага. Ну, потому что ее, собственно, так и звали Дженевив. Ага.
1: Так что вот Ты... как у них все было запутано в плане отношений. Да. Ну вот тема сложных отношений, именно подобного рода, она часто появляется на втором сегодняшнем альбоме. И у меня возникли по ходу дела мысли, а о... не переживал ли кто-то из участников что-то в тот момент, что побудило писать такие тексты, но как-то не выяснил в итоге, да или нет, а тут оказывается, что вот за таким вот совершенно мирным, на крошечных, не идеально круглых колесиках, медленно катящимся альбоме, вот такие вот черти водятся. Так что, может, наоборот, у него было все нормально, и он так со скуки понаписал там всякой драмы. Ну, про
0: Eagles вообще многие отмечали, что у них глубокомысленные тексты. Не знаю, как везде, но вот касательно альбома, который мы сегодня рассматриваем, One of These Nights 75 -го года, там-то это точно есть. Это их четвертый студийный альбом. И я про эту группу вообще ничего не знал до нашего подкаста. Знал только песню Hotel California и то, что... У себя на родине, в США, у них было намного больше хитов, чем принято знать у нас. Mm -hmm. И там это вообще одна из самых-самых продаваемых групп за всю историю. По-моему, они там на третьем месте.
1: Mm -hmm. Вот то, что я обещал сказать про басы. Самые первые звуки самого первого трека, который называется как альбом «One of these nights», в каком-то из предыдущих выпусков я сказал, что начало какой-то песни как раз из 70-х мне напомнило хаос из 2000-х или 2010-х, поскольку этот хаос весь на сэмплах. Здесь мне тоже напомнило, но не потому, что это какие-то сэмплы, которые появляются в хаосе, а как раз рисунком баса, который в такой клубной музыке, он синтетический. А тут нечто похожее сыграно, естественно. А чего мне кажется, что вот все интересные басы, они в клубы ушли? Ну, это одно, что мне это напомнило. А второе это Bee Gees, О! У которых тоже всякие басы бывают. Эта песня мне
0: тоже напомнила Биджис Своим припевом, высокими подпевками на нем. Mm -hmm. Тогда я еще не знал, что Биджис в то время как раз записывались в той же самой студии что О -о -о -о. и Eagles, и последние действительно ими вдохновлялись. То есть Eagles вдохновлялись пиджами, да? Ну, конкретно на этой песне вроде бы да. Ух ты. Что-то они позаимствовали какую-то манеру, хм. но это заметно. То есть первая группа, с которой сравнить можно, это те самые Bee Gees, которые в 75-м еще только нащупывали то самое диско, в котором они... Очень сильно прославились два года спустя. Uh -huh. А в 1975-м я так мельком переслушал их альбом Main Cause. По стилю, ну, это вот как раз что-то среднее между The Mamas and The Papas и Eagles, теми двумя альбомами, которые мы сегодня обсуждаем.
1: То есть вместо связующей Калифорнии у нас аж Австралия в этой роли выступает. Что касается
0: баса, я обратил на него внимание в том контексте, что как это сыграно на гитаре, там гармония такая, что на трех идущих подряд аккордах бас не меняется. И вот эта подтяжка, которая на нем есть, она тоже сохраняется. Мне даже подумалось, что, может быть, специально такую гармонию выбрали, чтобы это как-то проще было сыграть, не подстраивать каждый раз палец под новую ноту.
1: Ну и вот после The Mamas and the Papas это яркий пример того, что музыка с неагрессивным в целом настроем тоже может быть весьма энергичной. Но, наверное, тут и пролегает разница между скорее попом и скорее роком. Сколько Eagles я бы отнес к скорее року. Это да. Сложно было сформулировать, в чем разница, но вот ты сейчас как
0: раз это сделал. И очень хорошие термины «скорее поп» и «скорее
1: рок». Как «восток-северо-восток», -восток, а тут такой «поп-рок-поп». -поп. Поп -поп -поп
0: Не, на самом деле иногда действительно это бывает сложно. Например, на альбоме «People Like Us» вторая песня «Pacific Coast Highway». Это, в общем-то, типичный рок-ритм для того времени, но если здесь включить
1: вторую Too many hands», то сразу понимаешь разницу. Да, и она еще энергичнее, и при этом еще больше похожа на биджи с гитарами, мне показалось.
0: Я бы назвал ее таким сбалансированным роком. И вот эти первые две песни о oh, Eagles, это музыка, производящая впечатление заложенного в нее порядка. И поэтому я, в принципе,-то могу их слушать. Если сравнивать с Led Zeppelin, когда мы его обсуждали, тот альбом, мне там было непонятно, к чему в следующий момент может прийти песня, куда она разовьется. Из-за этого я не чувствовал вот этих линий порядка ага. и терялся. И там остается только учить разучивать песню. И вот когда ты ее запомнишь, когда ты будешь знать, что там зачем следует, после этого я смогу ее понять и дальше нормально слушать. А вот здесь можно не знать, что будет дальше. Она как-то при этом сама по себе оправдывает собственное представление о том, куда пойдет следующий момент. И это оказалось ключевым моментом, который перевешивает в пользу того, чтобы это слушать. Тут словно есть какие-то элементы, которые оставляют внимание на плаву. Они как бы буйки, не дающие вниманию слишком отвлечься.
1: Угу. Ну, я понимаю, вот как раз... В связи с Ладзепелин, там действительно, куда она разовьется, нельзя понять, не разучив, но зато то переживание, которое я для себя там нахожу, вот когда оно все-таки развелось, понять именно в этот момент, что только что произошло. Это как если бы была табличка по газонам не ходить. Вот это шел-шел вот так вот наискосок, то есть понятно, что его траектория сейчас его занесет на газон. Ну и дойдя там, человек приспокойно так замахивает руками, вспархивает, перелетает этот газон и идет дальше совершенно как ни в чем не бывало с другой стороны. То есть по газону он не ходил, можно сказать. Ага. И вот это вот такого рода порядок мне там видится. Ага.
0: Применительно к моей мысли больше бы подошла табличка «Забойки не заплывать». А ну да. Там...
1: А если вместо газонов было, то бассейны такие валитки. И там плавало всякое разное.
0: Двигаясь дальше по альбому, песня "Hollywood Уолтс» как бы немного другую грань творчества этой группы приоткрывает. Для меня это, в общем-то, совершенно классическая музыка 70-х. Таких было много. И каждый раз, когда я говорю, что таких было много, мне почему-то сложно вспомнить кого-то именно. Но вот здесь вот вспомнились как раз из тех, что мы слушали. Братья Боланды в 70-х что-то отдаленно похожее пили, Как раз вот такие медленные баллады через Терцию. Но вот здесь вообще многоголосия. А еще в этой песне такой подзабытый сейчас ритм девять восьмых. Mm -hmm. Ну и на этом альбоме такое встречается. В «Take it to the limit» там тоже в припеве девять восьмых, а вот в куплетах, я не знаю, можно ли там считать, что они как бы в два раза длиннее по своей структуре ритма, и тогда там вообще в восемнадцать восьмых получается. Mm -hmm. Ну а в инструментальной композиции этого альбома «Journey of the Sorcerer». Там ритм вообще меняется. Основная тема одна и та же, но при этом под разный ритм.
1: Мне показался она какой-то такой ковбойской инструменталкой, несмотря на название. Вот. какой то волшебник в ковбойской шляпе, палочку так выхватывает, как револьвер. А вот оказалось, что группа
0: Eagles у нее был собственный путь к вершине и... Бывает часто, что первый альбом с какими-нибудь хитами выстреливает, а здесь нет. Здесь первые два альбома вроде бы не особо известные, И вот какой-то из них как раз чуть ли не целиком такой ковбойский был. Хм. То есть они свой стиль искали в течение нескольких альбомов. Но и вот к этому альбому они как раз его нашли. По крайней мере, по первой стороне, по первым четырем песням, да и даже по части второй стороны, мне подумалось, что... Зря, может быть, у нас эту группу узнают только по Hotel California, потому что есть достойные песни. Та же One of These Nights, та же Take It to the Limit и, и еще Line Eyes. Но это как раз были три песни, которые на синглах выходили.
1: Тоже вот Line Eyes я выделил.
0: Когда я выбирал альбом, я склонился к этому, потому что песня с названием Line Eyes, знаю ее по 80-м, Такая песня была у Ховарда Карпендейла, а затем кавер на нее сделала группа Vision Fields. Я подумала, а вдруг это все, это кавер еще Eagles. Но нет, оказалось, что это разные песни,
1: в 80-е была другая. А у меня то же самое с песней Take It To The Limit, но там невозможно предположить, что... Группа Сентори в 1994 году, <laughs> если это был кавер группы Eagles, то как же это звучало бы в исполнении Eagles? А там еще у Сентории это был очень характерный кавер на самих себя, то, что многие своей группы делали тогда. Они выпускали один сингл, достаточно успешный, если он становился, они выпускали второй, который был практически такой же, как первый, просто... Немного пара нот в другую сторону, что то, что шло вверх, оно стало идти вниз, проигрыш немного по-другому перебирает, и вот Take It To The Limit было как раз этим в отношении их первого сингла Point Of No Return, и причем как-то, а и тогда не воспринимал это как что-то ужасное, и, в общем-то, до сих пор это... Как бы если слушать Евроденс, то в этом было какое-то такое ощущение метода и как-то это подчеркивало даже скорее индивидуальность конкретного проекта или конкретной группы на общем фоде. Вот просто представить себе, что по чисто случайно бы совпадению это оказалось бы не только кавер на самих себя, но еще и кавер на Иглс. Но нет, но нет.
0: Ну, насчет изменения нескольких нот, поскольку музыкальная клавиатура, она симметрична, то что мешает написать песню, ее исполнить, а затем относительно какой-нибудь ноты ее перевернуть полностью. И там мажорные аккорды обратятся в минорные мелодии. Там, где она шла вверх, она пойдет вниз. Ну я нигде не слышал, чтобы так официально что-то делали, но в теории это получается другая песня, пусть даже ноты с теми же самыми длительностями. Но впрочем, если возвращаться к Eagles, с рок-музыкой все же такое сложнее
1: сделать. Ну да, там скорее по сумме уже некоторого большего количества песен начинаешь улавливать какую-то конву, какое-то звучание и Некоторые просто продолжают в этом духе до бесконечности. Сейчас в очередной раз упомяну Deep Purple.
0: Ну, до тех пор, пока это кому-то нравится, включая самих музыкантов, кто же им запретит? Просто каждый раз, когда такое происходит, можно на это с другой стороны посмотреть, что, возможно, большинство людей просто не видит там каких-то тонких различий, которые видны фанатам и самим музыкантам. Угу. И вот здесь у Eagles окончание альбома, три последние песни, как раз мне что-то на эту тему-то и подумалось. Такая музыка, она как колодец. Ого. Колодец, но при этом ручной. То есть там нужно стоять и крутить вот эту ручку, чтобы ведро поднять с водой. Если ты сам потрудишься, то только тогда что-то извлечешь. А вот сама по себе, чтобы она пришла и все дала, ну, основные песни, вот первые шесть, да, от них что-то такое получаешь. А вот дальше уже <с> нужно и самому поработать. Пробный период
1: истек колоться. <с>
0: Главное, чтобы потом не получилось, как в серии «Ну, погоди», когда там волк козла поднял в ведре, по-моему. А не наоборот, козел-волк. Вот песня «After the Thrill is Gone», она мне что-то своим началом напомнила. Прям очень напомнила. Там такая же гитара, только ноты другие. Но я так и не смог вспомнить, что... Но наверняка это было уже позже этого альбома, так что Иглс кто-то цитировал, скажем так.
1: Вот да, вот да, знаешь, что-то напоминает, и непонятно, вот чуть-чуть напоминает Барбру Стрейзен, Woman in Love, но еще что-то при этом. Что-то другое и напоминает сильнее. Ну, может быть, попросим наших слушателей подсказать, чтобы мы так не
0: мучились да. этим вопросом mm -hmm. вечно. Собственно, та гитара, на которой начинается мелодия спустя секунду или две, угу. вот эта гитара прям характерная, она где-то была еще вот именно такая по звуку. Угу. Ну а в целом, подводя итог этому альбому, как я уже сказал, группа явно недооцененная у нас в том смысле, что общеизвестен только один их хит. Я при прослушивании почувствовал, что потенциал тут очень большой. Подход у них очень серьезный, выверенные какие-то все ходы, элементы музыки. И при этом они еще не ищут очень простых путей. Наоборот, они как-то привносят в музыку не самые простые вещи, не самые простые элементы, но делают это так же просто, как делали бы это с простыми вещами. Я надеюсь, я просто выразился. Ну, ну да, вот да. А вот в качестве примера не самого простого элемента я могу привести припев песни «Lying Ice», который из двух половинок состоит. И вот если вторую половинку начать слушать, первый аккорд мажорный, а вот второй. Вот такой аккорд. Я на слух его где-то слышал, но даже в 80-е уже такие аккорды крайне редко использовали. А здесь он очень органично стоит. Mm -hmm. Ну и вообще, что говорить то время, конец 60-х и 70-е, это было время, когда умели делать нетривиальные гармонии, и на тот момент они еще не были нетривиальными, они были в порядке вещей. Так что, если каким-либо слушателям, вот как мне, например, нравится находить что-то редкое именно в гармониях, но при этом не хочется погружаться в совсем уж сложную музыку, типа каких-нибудь подвидов джаза, то тогда вот прямая дорога туда, в 70-е, казалось бы, но тут еще какие-то другие факторы влияют, конечно, и не все оттуда. Вот те же Mamas and the Papas, The, the Pappas and... The Mamas and the... <laughs> Те же The Mamas and the Pappas, они тоже местами чуть-чуть удивляли, но больше потребовалось бы времени, чтобы такую музыку понять, и вообще кажется, что оба сегодняшних альбома я не воспринял даже наполовину от того, что туда было заложено. Но при этом я могу их слушать дальше. Пусть даже пока без какого-то глубинного интереса, но при этом с пониманием, что он рано или поздно может появиться.
1: Но вот Мне в сумме показалось, что они на разных концах некой калифорнийской шкалы что у Eagles я для себя наверняка найду песни более интересные, чем Hotel California. А вот у The Mamas and the Papas будет ли что-нибудь интереснее, чем California Dreaming? Ну, надо, надо послушать то, что они записывали не скрепя сердце и по суровой необходимости, но я все равно сомневаюсь. Мне кажется, там действительно вот это была их вершина. Может оказаться, что я не прав. Не угадал. Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!